3: Välkomna tillbaka till podden Utan dig med mig Emily och mig Alexandra. Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn. Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor. Alla sörjer olika och det finns inget rätt eller fel men risken finns därför att någon kan ta illa upp. Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt. Och idag sitter vi här med en gäst som heter Tove. Som vi har bjudit in främst för att prata om din son Theo. Som dog till följd av en hjärntumör. Men sen vill vi ju såklart också veta mer om vem du är som person. Och hur, hur du lever med din sorg idag. Och ja, men, vart den har tagit dig. Mm. Och sen har du också skrivit en bok. Som du gärna får berätta mer om också. Men jag tänker att vi lämnar över ordet till dig. Om det känns okej okay, så får du börja berätta lite om, om en, vem du är. Tack snälla ni för att jag får komma och gästa er. Jag heter
4: Tova Oddsdotter och jag, boken jag har skrivit heter När jag blundar är det fortfarande här. Och den släpptes i februari i år 2023 och den handlar då om min son Theo som jag förlorade i en hjärntumör. Det var 2015, i början på 2015. Så det är snart nu när vi pratar idag i åtta och ett halvt år sedan nästan han dog eller lite mer. Börjar komma mot år nio, det känns konstigt, men så är det. Tiden är abstrakt. Mm. Jag, jag är 50 år. Jag kommer från Jämtland. Flyttade ner till Stockholm i början på 90-talet. På mitt CV så står det att jag är modedesigner. Jag brukar kalla mig för kreatör. För jag målar och jag skriver också. Då och gör massa andra kreativa saker. Jag älskar det, jag tycker det är jättefint. Jag har inga fler barn Theo var vårt enda barn Jag har varit gravid väldigt många gånger Men jag har fått otaliga missfall Försökte räkna på det här om dagen Hur många år det var Jag egentligen försökte liksom bli gravid Och det var 15 år Och någonstans där i mitten Eller i början så blev Theo till så. Men jag har haft många missfall innan Och även efteråt Och även varit inne i hela den här IVF-karusellen är det det väldigt mycket länge Mm. Alla som har försökt att bli gravid vet ju hur det är varje månad när mänsen kommer. Hur, hur det känns och hur, vad man tycker om sig själv och hur rättvist livet är. Och. Eh, idag är jag glad för att det blev som det blev att jag inte har flera barn. För jag har, eh, jag har kunnat vara med min sorg på ett sätt som är totalt hänsynslöst om man säger så. Eh, och det hade jag inte kunnat varit om jag hade haft fler barn. Så det finns
3: en tacksamhet i att jag inte har fler barn idag också. På något sätt. Det gör det absolut. Blev uh, Tio Theo... mm. gjord uh, via IVF? Nej,
4: han kom mm. faktiskt till naturligt. Eh, men, men fast med så typ ägglossningstest. Mm. Det var ju verkligen så här: skaffa barn sex. Mm. Det är ju otroligt oromantiskt <laughs> mm. egentligen. Jag skriver mm. faktiskt också om hur det gick till i min bok. Boken är ju, den handlar ju liksom om vem jag var innan Theo kom till mig och vem jag var under tiden med Theo och sen så hur livet blev efter Theo. Och det är ju en bok om självklart sorg och förlust och livet liksom och döden. Jag ville ju inte leva när Theo dog. Jag var väldigt suicid i ett och ett halvt år och under tre år så såg jag döden liksom som en helt rimlig utväg jag är ju otroligt tacksam för att jag lever idag. Jag var ju på en plats där man inte ska ta sådana beslut. Och som tur
3: var så var jag inte tillräckligt liksom, handlingskraft för att klara av det då. Men... När bestämde du det egentligen för att du skulle ta självmord?
4: Alltså direkt när Theo... Då, alltså jag hade egentligen redan bestämt mig innan att skulle Theo inte överleva. Det var ju så att Theos sjukdomsförlopp såg ut så att vi, vi visste ingenting att jag hade varit lite hängig på våren, så här, några veckor, lite huvudvärk, lite illamående, men sen helt pigg emellanåt. Det gick massa konstiga sådana där saker på förskoleklassen han gick i, så att vi tyckte inte att det var någonting som var konstigt. Jag kände väl att det var någonting som var lite skavigt, förstod inte riktigt vad det var. Men en natt så drog liksom det här helvetet igång, för då fick han en stroke. Och då höll han på och dödade natten. Mm, och sen så började liksom ett tio månaders långt helvete kan man väl säga. Som innebar att vi mer eller mindre bodde på Asselingras barnsjukhus. Och eh, det var väl ungefär en fem, sex veckor in. När vi hade varit där, som det bevisas att det var en hjärntumör. De trodde först att det var ett cavernom som är en typ lite så här blodkärlsmissbildning. Sådana här fösmärken som står ut lite grann, sådana kan man ha på insidan också tydligen. Mm. Så de trodde det var ett sånt som hade brustit, men sen visades då efter en operation där de tog vävnadsprov att det var. Alltså, nu kommer inte jag ihåg vad den här tumören heter, men det är en av de värsta man kan få. Så de sa i princip att hade han fått den handen när de tagit den direkt. Men man kan ju inte ta hjärnstammen liksom, För det är ju där allting styrs. Liksom andning, hjärta, syn, smak, alltså all rörelse. Så de opererade bort kanske i hälften. Svårt att säga. Och sen så genomgick vi en sån sex veckors strålning. Så fem dagar i veckan, i sex veckor så sövdes Theo och strålades. Och sen började säljgifter i slutet på den behandlingen. Och under hela den här tiden så bodde vi inte, första hundra första dagarna bodde vi på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Och sen så var vi hemma ibland, typ en vecka kanske eller några dagar sen var vi in igen. Och så höll vi på ända till slutet i princip. När vi fick veta att han inte skulle klara sig, för att Theo blev ju, när han kom in så fick han ju ha en sån här vanliga stroke, förlamning och hade svårt att gå och lite prata och ögat hängde och så. Efter operationen, då var ju Theo helt förlamad och kunde inte prata. Och ögat hängde och han kunde bara röra liksom så här lite grann på ett par fingrar. Så ifrån det läget till att kunna börja prata och kunna börja gå så igen. Det hände under den här tiden. Alltså han var stenhård, han tränade stenhård. Jag var så stolt över honom. Jag gjorde ett jättejobb på det här. Men sen så, ja, tumören spred sig helt enkelt. Och det fick vi veta några dagar innan julafton då. Det var fortfarande 2014 då. Och då bestämde, jag höll på att säga vi, men det var väl egentligen jag som bestämde mig för att han inte skulle behöva dö på sjukhus och att det var nog nu liksom. Mm. Så att vi behövde komma hem. Så då ordnade jag så att vi fick såna hemsjukvård i hemmet. Och så skötte vi honom själv. Och så kom de och gav mediciner. Han var ju kopplad då under den här sista tiden. både Han hade ju kateter, Sen hade han en portakatt. Och de gav liksom smärtstillande och morfin. Och lugnande och ångestdämpande och allt vad det var. Och sen hade han även en pegg i magen. Som man matade honom med. Delvis. Så allt det där fick vi skötte själva då. Och det gjorde jag ju mycket, mycket hellre än att behöva vara på sjukhus. Vi ville att det skulle bli liksom så bra som möjligt. För mm. det. Sen av no Alltså jag vet inte, men eh, <går> någonstans så trodde jag väl liksom att, ja, men att någon skulle så här, oj det blev fel här, vi gör om. Nu blir han bra liksom, att det skulle ske någon typ av mirakel. Så... Att, <hör> men jag hade väl redan då så här ja ah, men när han dör då vill inte jag leva och vi hade ju så mycket mediciner hemma så mycket morfin så mycket lugnande och smärtstillande och allting så att när Theo väl dog så, så gick jag i princip nästan direkt ut i köket och skulle trycka det men då hade de redan städat min familj. Mm. Så allting var borta så det gick inte. De hade eh. kanske förstått. Ja, det hade de nog förstått. <laughs> mm. Ja. Och det var väl jättebra. Jag tror inte att man ska göra liksom, handlingar från den platsen som jag var då i alla fall. Mm. För idag är jag jätteglad för att eh, jag lever. Det hade säkert blivit bra om jag inte gjorde det heller liksom, för mig. Men för alla runt omkring, de hade ju redan förlorat det. Så, mm. så det var väl bra. Och nu sitter jag här med er. Mm. Jag fick skriva min bok. Och jag känner också, precis som ni gör, att man kan hjälpa andra personer som... Som går igenom helvetet på olika sätt. Med att berätta att det går att överleva. Och att det går att må bra igen. För det är där jag är idag. Jag känner att jag, jag är tacksam. För hela min resa. Jag är inte tacksam för att Theo behövde lida. Men jag är tacksam för att han fick komma till mig igen. Fast det var få år. Mm. Mm, jag är tacksam för att jag var här liksom, i livet. Och upplevde en massa saker. Och,
3: ja. ja, men jag är lycklig igen. Men när du var, mm. eh, ja, men just efter att Tio hade dött. Mm. Om någon hade sagt till dig då att mm. liksom, du kommer kunna må bra igen mm. och få ett helt okej liv. Mm. Eh, tror du att du hade uppskattat det? Eller, alltså, ja. Tror du att det finns någon så bra gräns när man liksom kan ge tips till andra? Mm. Jag tror att det är jätteindividuellt.
4: För mig så tror jag att det hela beror på vem det är som säger det. Mm. Hade vem som helst på gatan sagt det till mig. Som inte hade haft erfarenheten. Då hade jag nog liksom nästan typ slagit ner dem. Mm. Mm. Men skulle du komma till mig och säga det. Om du hade lös, liksom redan haft den förlusten. Då, då skulle jag tro på det. Därför det var ju det som var. Jag hade ju faktiskt tre mammor i min bekantskapskrets. Som hade överlevt sina barn. Och det var ungefär 10-15 år eh, sedan de förlorade sina barn. Och de förlorade sina barn på olika sätt. En i sjukdom. En i ett vändningsförsök i magen och en eh, i ett självmord.
0: Mm.
4: Åtminstone en överdos men förmodligen självmord. Och det var de personerna, jag, jag, kunde, jag kunde se deras sår. Eh, men de mådde bra idag. De var lyckliga och de levde och de hade liksom ett meningsfullt liv. Och, och de var glada för att vara kvar. Och det, de hjälpte mig jättemycket bara med att visa att de fanns. Och att de liksom, träffade mig Jag kunde prata om mig. Och liksom, berätta hur det hade varit för dem. Liksom. det kommer kännas så här. Du vet när, när en av kvinnorna som förlorade sitt barn i självmord. De bara så här, ah, första tre åren. Nu vi kommer vi att över andra varandra dag. Vi får vara beredda på det liksom. Och Bara att hon sa det var så här, åh ah, gud. Det är okej okay att känna så här som jag gör nu. Det var jätteskönt för mig. Och det är ju ett av syften också med varför jag ville skriva boken. För att det finns ju säkert människor som inte har någon som kan säga till dem att det kommer bli bra. Och jag tror att vi som har erfarenheten av att faktiskt överleva och kunna må bra igen. Behöver vara de som säger det. För det är bara vi som är trovärdiga på något sätt. Och därför kände jag att det var viktigt för mig att skriva den här boken. För jag trodde inte på de andra som sa det. Och jag, jag tyckte inte att jag fick speciellt bra hjälp i sjukvården. Jag fick aldrig träffa någon som hade till exempel som satt och jobbade som terapeut eller psykolog. Som hade upp, liksom haft erfarenheten själv. Mm. Vilket gjorde att jag hade ju, de hade ingen förståelse för, för den platsen jag var på. Jag var djupt deprimerad och suicid. De träffade sådana människor. Men de hade själv inte förlorat sitt barn. Vilket gjorde att jag... Jag kände inte att... De, de nådde inte mig. Och jag nådde inte dem. I, i den förståelsen. För, för deras, deras svar var medicin. Och jag känner att jag hade sorg. Jag var inte sjuk. Så jag behövde få sörja. Det var jätteviktigt för mig. Att jag blev också accepterad i att få sörja. Att livet inte bara kan fortsätta att gå. Utan att hela... Världen stannar ju när man förlorar sitt barn. Det måste få vara okej. Okay. För det är det värsta man kommer någonsin gå igenom i hela sitt liv. Mm. Och den tiden måste man få. Och ge sig själv liksom. Man kan inte springa ifrån sorg som jag brukar säga. Man, man, man kan inte skjuta den framför sig heller. Man måste gå igenom den.
0: Mm.
4: Sen tar det olika lång tid. Beroende på vem man är och vad man har för verktyg och så. Men sorg måste man gå igenom. Man måste känna den, man måste våga känna den. Man måste liksom förstå vad som har hänt. Man måste också hitta någon typ av acceptans. Man kanske inte kan hålla med om att det var bra men att man ändå accepterar accepterat att det har hänt. Jag letade efter Theo på skolgården i fyra år. Mm. Alltid när det kom in barn på tunnelbanan trodde det var han liksom. Tyckte mm. jag hörde honom. Till slut fick jag liksom bara säga nej men jag måste acceptera att du död, att du inte kom tillbaks. Mm. Och sen också det här förlåtelsearbetet man måste göra. Som jag tror är superviktigt. För det finns alltid något i någon situation. Jag var ju också så här ältade, ältade. Vems fel? Var det mina gener? Var det, ja, kunde de ha gjort annorlunda? Är det ditt fel? Alltså man står där och pekar med jävla fingret liksom. Och mm. var tvungen att förlåta mig själv liksom. För... Jag tyckte att, jag hade inte gjort speciellt mycket annorlunda idag. Liksom om jag tittar på det. Jag var väldigt noga med att jag skulle liksom, försöka göra mitt allra bästa. Mm. Men jag var tvungen till och med att förlåta liksom Theo. För att han lämnade mig. Mm. Så det låter helt sjukt att behöva förlåta liksom, ett dött barn. Han ville väl inte dö. Men på något sätt så kände jag mig så otroligt liksom övergiven. Så var det ju. Mm, så att jag har, jag har liksom vältrat mig i min sorg. Jag har verkligen undersökt den. Jag har ju haft möjlighet. Jag har ju själv, jag hade ju inte fler barn heller. Så jag behövde liksom inte show up för någon. Liksom, utan, mm. För mig var det viktigt att kunna liksom, vänta på varenda liten sten och gruskorn. Och känna liksom, är jag där? Vilket också har gjort att jag, jag känner mig väldigt tillfreds idag. Det har inte varit någon skön resa. Det har inte varit någon rolig resa. Jag önskar den inte någon liksom. Men jag är väldigt eh, tacksam för att jag har vågat göra
3: allt det här. Mm. Mm. Vad tror du liksom att eh, den här erfarenheten har gett dig? Eller vad man ska säga.
4: Mm. Ja men vi som har förlorat barn vet ju att det finns ju ingenting värre som kan hända. Så att. Ett tag så här när jag, när jag började vilja överleva efter tre år. Då var jag ju nästan odräglig. För då var jag ju så odödlig på något sätt. För jag var, pff, vad Vad kan vara värre? Mm. Och så det synsättet har jag ju lite grann nu också. För jag har ju alltid någonting att bolla med som alltid kommer vara värre. Mm. För nu har ju varit ett astufft år för mig. För att uh, PTS triggade när jag skrev boken. Och uh, inte. Att jag blev deprimerad. Men däremot så slutade jag sova igen. Som var det som hände när Tio också var sjuk. Och alla ni som inte har liksom bra sunn. Och har testat det här med att sova två timmar per natt. Så till slut blir hjärnan helt. Vilket då hände mig här förra sommaren. Så jag har varit väldigt så här seg hjärnan. Trött liksom. Trött, trött. Men sen har det också visat sig att jag har gått med Borrelia många år. Mm. Så att jag har... Jag har precis egentligen fått reda på det här i maj. Nu först under behandling så börjar allting rätta till sig. Men jag är fortfarande ganska trött. Men samtidigt så blir jag så här, hade det här varit min första liksom, jobbiga grej som hände livet hade jag säkert tyckt det var jättejobbigt. Nu blev jag så här, Gud. Vad, vill vad vill universum säga? mig nu är jag för snabb, behöver jag ta det lugnt? Ska jag vila mer eller vad är det för någonting? Och jag brukar försöka tänka liksom på allting när jag får så här motgångar nu. Så är här, så här ja, men vad är det för någonting nytt jag ska lära mig nu? För i alla jobbiga faser i livet så lär man sig jättemycket om sig själv och livet. Så att jag brukar försöka foka på den direkt när det händer någonting. Att jag ska undra vad jag ska lära mig nu. Så att det är väl lite där jag är just nu.
3: Mycket klokt. Ja, jag vet inte. Mm. Man,
4: jag är också väldigt gammal. <laughs> <laughs> jag, har levt länge.
3: Ja. Mm. jag känner en mycket i det du pratar om också att man vill höra eller se liksom från andra som mm. har varit med om liknande. Mm. För jag kommer ihåg det när vi, för vi var mycket på Lilla Jagu. Mm. Och då såg jag en familj, deras son dog. Mm. Och mamman tog sedan cykeln därifrån och skulle cykla hem. Mm. Och det är verkligen en grej som har satt spåret med liksom, att hon klarade av att cykla. Mm. Det är liksom såhär, men gud, hon, hon kunde verkligen cykla. Direkt efter Åh, ja.
4: oh, herregud. Ja. Ja.
3: Men jag tänkte liksom att när man förlorar ett barn så mm. stänger man sig in i stänger ett ner. Ja. Ja, svart rum och skriker ja. och typ själv dör. Men, liksom, mm. men det var skönt för mig att säga ja. att hon, liksom, hon kunde rulla mm. iväg på sin cykel. Mm.
4: Ja, det är... Ja. Mm. Jag vet inte vad, vad ni blev erbjudna för stöd, men vad vi blev erbjudna för stöd, jag och Teos pappa, var ju att ingå liksom i en sorggrupp på Astrid Lindgren med, med andra föräldrar som hade förlorat sina barn i kanske samma år. Och det kan säkert vara jättebra för vissa personer, men för mig var det helt otänkbart. För att då var det ju liksom en hel grupp med andra personer som inte visste att de gick och överleva. Mm. får kasta in mig i det rummet så hade jag dött direkt. Alltså mm. så hade det varit och jag kände ju det jag kände mig själv så pass väl. Jag eh, 2010 så var också jag också utmattad, fick så utmattningsdepression som var ju liksom egentligen en så här förlossningsdepression som var obehandlad så att jag gick omkring och den puttrade länge innan den bröt ut helt. Men då började jag gå i terapi. Så jag har gått jättemycket terapi, vilket var otroligt fint. Då tyckte jag att det var jättejobbigt att vara utmattad. Det var det värsta jag var med om liksom. Men det var en superbra uppvärmning för det här med Theo. Så jag hade ju redan en jättebra verktygslåda. Med massor av verktyg som gjorde att jag kunde hantera situationerna som var helt ohanterbara på ett annat sätt. Men, men det här med själv, den här hjälpen man erbjuds, den är så olika vad man behöver. Men hade det varit en hel grupp med föräldrar som hade suttit där... har vi förlorade vårat barn för tio år sedan, fem år sedan, tre år sedan. Mm. Kanske den gruppen också skulle erbjudas. Mm. Jag tror kanske inte att det hade varit jättesvårt att få tag i sådana föräldrar. Och nu gör ju ni det här egentligen i poddformat. Mm. Men um, ibland kan man behöva liksom träffa kanske live-personer. För mig mm. var ju det A O. Mm. De tre kvinnorna som kunde berätta för mig att det gick.
0: Mm.
4: Och okay. nu tycker jag att det är så fint på mitt eget konto, My Love Theory... Så är det ju så många mammor och pappor som faktiskt... Det är faktiskt mest mammor som är hos mig. Eh, papporna, de skriver brev istället. Mm. <laughs> det är fint också. Ja, det är jättefint. Mm. Men, men eh, många mammor och det, det... är så fint när vi öppnar upp och delar. Det är en jättefin kvinna som, som är på mitt konto. Som glorade sitt barn på ett sätt som gjorde att hon inte ens knappt fick träffa det. Fick inte ens se det i princip. Och hade i princip inte uttalat liksom barnets namn. Fick inte sörjare, det. Var liksom i en sån kontext som det inte gick. Men hon skrev barnets namn. På ett inlägg som jag gjorde. Och det var så himla fint. Då grät mm. jag faktiskt. Det var otroligt starkt och fint. Att man känner att, att det finns en plats. Där ingenting annat är tryggt. Att det finns en plats där man faktiskt kan vara trygg. Mm. Och... Med andra personer. Där man vet att det är kärleksfullt.
0: Mm.
4: Att det är andra som har förståelse. För vad man var med om. Och har man inte förståelse. Så, så har man åtminstone empati. När man är på mm. sådana konton som vi har.
0: Mm.
3: Ja det är jätteviktigt. Ja. Gemenskapen ja. och liksom förståelse. Ja
4: och känna att man inte är ensam. Mm. Ja. För det är ju det att man säger, Gud hur alltså. Att det ens kan hända. Det är helt sjukt men att det händer ju så många. Mm. Det är så många. Mm. Tillsammans så är vi ju mycket starkare. Mm. Och det är väldigt fint. Mm. Mm.
3: Men förutom de här tre mm. kvinnorna då. Mm. Vad har liksom varit bäst och sämst stöd för dig. Mm. Att ta dig dit du är idag. Mm.
4: Jag hade då sedan jag var utmattad innan 2010. en fantastisk terapeut som heter Helena Broander. Och vi hade ju jobbat jättemånga år tillsammans. Just då, när Theo blev sjuk så hade vi inte jobbat på något år så där. Jag hade inte ens kontakt med henne. Men hon var nog en av de absolut första som jag ringde då. Så Helena kom till oss på sjukhuset för att den kuratorn som vi fick är tilldelad. vårt första möte med henne. När vi började berätta så satt hon och grät. Mm. Det blev väldigt väldigt konstigt när vi hade fått höra att vi hade ett dödsjukt barn med hjärntumör liksom, som förmodligen inte skulle klara sig och vi fick sitta och liksom, titta på henne någon gråt och Det är mänskligt för det är en svår situation men jag tänker också att det här vi var inne på att lämpligheten mm. när man jobbar med sådana här saker med föräldrar och svårt sjuka barn det är alltså det är jätteviktigt. Mm. Vi fick inte byta kurator. Vi fick ta henne eller inte någon. Mm. Vilket gjorde att Elena kom till oss på sjukhuset så att hon pratade både med mig och min exman. Och det var jättefint och vi hade liksom fri tillgång till henne under den här tiden. Mm. Mm. Och så hon har varit mitt absolut bästa stöd under den tiden. Sen så hade jag ju jättefina kompisar och min familj har ju varit helt magisk. Den var jätte jättefin, ställde upp den största delen av min familj alltså min mamma och pappa och min syster bodde ju uppe i Jämtland och min bror bodde kvar här i Stockholm då men de kom ner allihopa och hjälpte till och var superfina liksom mm. med jättemycket fina vänner såklart som kom fram och även sådana som man inte kanske ens trodde var ens vänner som dök upp Jag vet inte om ni var med om det att det är så här vissa vänner som man trodde att man hade som man var tajt med bara försvann mm och sen så klövde det fram sådana här personer som var så här som supermänniskor och bara gjorde hur mycket som som man knappt hade sagt hej till knappt innan mm. jag vet inte hur var det för er känner ni igen den eller hade ni I... jo men ja.
3: känner igen absolut mm.
4: Mm. ja det verkar som att det är ganska många som har haft det så mm. Mm. att de man trodde skulle hjälpa inte ja. gjorde det medan ja. de som man inte ens Nej. hade en tanke på kom och verkligen var ja. klippor Mm. jag funderade jättemycket på det där för jag hade inte så mycket tid att bli besviken jag var besviken på dem som svek Theo det var ju liksom mm, bland annat en av hans nära, väldigt nära kompisar som mm. som liksom ja, den mamman inte tog ansvar och liksom kom med sitt barn mm. och det är ju jättesvårt att förklara för ett, ett så sjukt barn varför inte hans bästis som man alltid hänger med mm. liksom varenda dag året runt mm. inte kommer mm. Och att hitta på svepskäl för det, alltså, oh, då var jag jättearg. Sen har jag försökt fundera över mina egna kompisar. Så alltså, jag vet ju inte själv hur jag skulle reagera om det hände med min, en jättenära kompis. Vi allihopa bär ju på olika typer av trauma. Kancer är också en sån här sjukdom som de flesta personer har, ju någon. I sin familj som har gått bort. Eller är svårt sjuk eller någonting. Så att det kan ju trigga väldigt mycket trauma. jag hade ju också mycket erfarenhet. Eller kunskap om trauma. Och, och, och sådana saker. Så att jag försökte inte dumma. Men det kan också vara svårt. När, eh, när det är någon som är så nära. Som inte är show up. Och, och vissa personer har ju rensat ut sig själv. Och de är jag inte vän med idag. Eh, och andra personer har vi. Vi har kunnat prata om det liksom. Och. och vi har kunnat enas om vad som hände och hur vi ska gå vidare i våran vänskap. Och det har funkat bra också. Så att... mm. Mm. Men äh, ja, just då, det var så kaosigt med Theo. Han höll ju på dös många gånger under de här tio månaderna. Så att det sist jag han liksom har koll på var vilka som var närvarande riktigt. Det var de här som inte fanns för Theo. De har jag väldigt, så här, jag, jag måste ju förlåta dem för de har ju inte mer kapacitet än så. Men jag är väldigt svårt att förstå. Mm. att man inte kan sätta sig in i situationen mm. och ställa upp för ett barn som är så sjukt mm. jag tycker du säger ganska mycket om vem man är som person men mm. ja, vi har alla våra liksom grejer mm. som blir triggade men, mm. jag hoppas för min egen del att skulle det
3: hända liksom, att jag inte är en sån person mm. då hoppas jag att jag finns där mm. men hur är det nu när det har mm. gått en tid pratar mm. liksom, din omgivning mycket om Theo. Mm.
4: Ja, alltså min familj, vi pratar alltid om Theo. Och mina syskon är superduktiga på att prata om Theo. Det finns alltid bilder liksom, på honom, både hos mamma och pappa och mina syskon. Och jag har ju sex stycken eh, syskon, nu. Och det var bara tre utav dem. Nej, vänta nu, en, två och tre. Det var tre som fanns när, när tio, liksom innan Theo blev sjuk. Och sen föddes... Ett par tvillingar under tiden han var sjuk. Och sen har det kommit en till liten då. Mm. Som är fem nu. Och alla de känner ju Theo. Mm. Det är ju egentligen. Ja, Theo var ju äldst. Och han var ju så att. De var ju väldigt, väldigt små när det hände. Men alla känner Theo. För de pratar så pass mycket. Och det är Teos legor och de pratar om Teos saker. Och de frågar alltid liksom. Theo är Theo. I början så var det så Theo är Theo död. Ja, är du ledsen? Ja, jag är jätteledsen. Du kan få mig som ditt barn. Mm. <laughs> och så att Du vet, barn tänker så Ja, mm. ah, sitter Theo på månen nu och äter godis? Ja, ah, mm. det gör han säkert liksom. Jag vet inte, men vad tror du? Ah. Så det var ju mycket sådana frågor när, man, när de var små. Och sen nu, nu är det mer... De checkar liksom av nästan varje gång ändå, och så Ja, ah, Theo. Ah, blev du ledsen när Theo dog? Ja, ah, jag blev jätteledsen. Ja, ah, jag är också ledsen liksom. Ah. Mm. Men även den här lilla som är fem år tycker jag att hon känner Theo. Så att mina syskon... De har gjort ett fantastiskt jobb, måste jag säga. Mm. Jätteduktiga jätte duktiga de. Det känns viktigt. Och det är många personer som blir undvikande när de vet vad, är, sådär, vad jag har varit med om. Men nu när jag har skrivit en bok så har det blivit lite lätt, lättare. För du förstår ju folk att jag pratar öppet om det. Och jag säger det alltid. Så här, jag pratar öppet, det finns ingenting som är... Eh, jag pratar inte om andra personer helst liksom, vid namn och vad de gör nu och så. Men, men vad som gäller mig och vad som gäller det och inga problem. Jag tycker det är viktigt. Mm. Det är ett sätt för mig att också att hålla honom levande.
3: Ja. Mm. Absolut.
0: Mm.
4: Jag
3: vet inte, ni som har
4: träffat många som har pratat. Jag
3: tycker att alla våra poddgäster vill mm. prata om sina döda barn. Mm. Mm. Sen tycker jag liksom, och av mm. egen erfarenhet, mm. att många i min här pratar inte så mycket som jag önskar. Nej. Fast jag tycker att jag liksom påpekar och tjatar mm. lite och sådär. Men sen mm. är det jättemånga andra som kan skriva till mig eller mm. prata om han mm. eh, som... Mm. Ja, aldrig att träffa han eller Nej. inte känner mig så jättebra. Mm. Så det är ju fint. Ja. Mm. Mm. Absolut.
4: Ja, man får tänka på liksom att alla har så olika kapacitet mm. vad de har tillgång till för egna känslor. För det, det krävs ju att man kan sättas ut liksom över sig själv och vad man mm. själv har för rädslor och så och försöka finnas där för en annan person.
0: Mm. Så är det. Mm. Mm. Mm.
4: Mm.
3: Men jag tänker också att. Jag var nog lite så förut, liksom innan jag förlorade ett barn. Mm. att Jag tänker liksom att nej, men det vill den den nog inte prata om för mm. att då blir den ledsen. Liksom. Mm. Men man är ju det hela tiden. Och ja. Man blir ju mer ledsen av att den inte inkluderas alls. Ja, precis. Så jag tänker de som lyssnar nu och inte vet hur man ska göra. Man kan mm. alltid liksom fråga då, då, vill du prata eller inte? Ja,
4: så. och det har jag faktiskt skrivit om i boken också. För det var så himla fint. När människor liksom vågade säga så här, alltså jag vet inte hur jag ska möta dig nu, jag känner mig jätterädd och otrygg och jag vet inte, liksom, vad vill du, hur vill du bli mött, vill du prata om det, vill du inte prata om det, jag är rädd för att börja gråta när vi pratar om det, liksom. hur känner du, jag vet inte hur jag ska göra. Alltså så himla skönt och befriande med människor som säger mm. så. Det är för vem vet. Mm. Det är ingen som vet hur man ska hantera en sån här mm. grej. Det enda man kan liksom säga är så här, Jag vet inte. Mm. Vi behöver inte veta allting. Det är mycket bättre att man erkänner att man inte liksom känner sig bekväm. Mm. Mm. För det fanns ju sådana, alltså du vet. När man kommer tillbaka på jobbet och varit borta ett och ett halvt år och så möter man någon i hissen och någon bara Hej, hur är läget? Man bara, jo, det är så där. Du vet, Theo dog. Ja, oh, jag vet, jag hörde det. Man bara... Mm. <laughs> det blir man så ja oh. mm. <laughs> eller man kan säga så, ja oh, men hej vad fint att se dig igen jag liksom, beklagar, mm. eller hur mår du idag? Mm. för på det stora hela så är ju här, det är väldigt svårt att fråga på det här, hur är läget? ja det är ju fan pest hela tiden egentligen liksom, första tiden mm. men man kan ju ha små stunder så jag brukar fråga liksom, hur mår du just nu? i den här stunden mm. som vi är just nu, inte ens säga, alltså, hur mår du idag utan hur är mm. du just nu? Mm. Vad behöver du just nu? Finns det någonting jag kan göra just nu? Sen är vi alla jätteolika. Vissa personer vill inte prata om det alls. Liksom. Mm. Och det måste ju också respekteras. Så är det ju. Och kanske är det, det att de som är gäster här är sådana som vill prata om ja. sina barn. Absolut. Så. Men jag tror att vi har heller inte... De flesta av oss har inte heller liksom fått lärt sig så mycket om att prata om känslor och döden. Jag vet, vi pratade ju nästan aldrig om döden hemma. Förutom när det var riktigt hemskt. Liksom. Och det var ju att min mamma hade förlorat sin mamma när hon var 13 år.
0: Mm.
4: Det förstod man ju. Usch, det vill man ju inte vara med om när man växte upp. Så mm. det hade jag ju dödsångest för. Mm. Sen dog också min mammas moster hemma hos oss när jag var fyra år. Hon var gammal och jätterökig. Så, där. så att hon, hon dog i sumnen. Det var en ärtat som bara stannade och så. Men när man är fyra år... Och liksom har varit redan nära döden så. Mm. Mm. Då, oh, alltså det där med döden är ju svårt. Och jag kan ja. tänka mig vi har alla olika så här, uppfattningar och eh, referenser vad det gäller död. Så att det får man ju vara lite ödmjuk för mm. hur folk hanterar det. Men mm, man behöver inte veta, tänker jag. Man kan fråga. Mm. Och döden är ju så abstrakt. Man förstår ju egentligen inte döden för Vad är det om sig? man säger? Man säger 6-7 eller någonting. Så det är väl då det brukar komma... Det blir liksom någonting som man... Allting som man inte förstår blir ju ännu läskigare. Mm.
3: Men visste tio att han skulle dö? Mm.
4: Alltså Theo var nog, alltså det är svårt att vara objektivt när det är ens barn, men han var ju sjukt smart. Han var ju mycket smartare än vad jag är. <laughs> han, även när de gjorde det här hjärntestet på honom så liksom bräckte han alla så tonåringar. Fast han hade hjärnskada och opererat hjärnan så var han ju så här, han var ju smart. Ja, det är klart att han visste det, tror jag. Men vi pratade inte om det så, utan vi pratade hela tiden om att han kommer överleva. Vi nämnde inte ens cancer. Utan vi kallade det för knölen. Och vi byggde upp som ett så här imaginärt dataspel hans kropp. Där vi skulle bekämpa knölen. Det var liksom så här giftpilar, cellgifter och allt. För jag tror, man kommer jättelångt med tro. Tror man att man blir frisk. Eller tror man att man mår bra. Eller att då mår man mycket bättre. än om man sa, åh gud det är sjukt. Man kan ju dö bara av att man tror att man är sjuk. Liksom. Så att vi bestämde oss för att Theo skulle överleva och punkt mm. och det var så vi jobbade så att det var inga läkare som fick nämna ordet cancer och så, vi var väldigt tydliga med det och inte ens prata över huvudet på te överhuvudtaget utan jag tog alla de samtalen separat men han var ju smart, det var klart att han var speciellt på slutet, när det liksom var nedförsbacke för han hade jobbit i början men när han hela tiden såg att det blev bättre liksom då är det klart att det är lättare att motivera om man ser liksom, kolla här nu blir det bättre men sen han börjar bli sämre igen och när vi fick veta att han skulle dö, han alltså det här kanske var den 23 december och han levde sedan den 18 januari, det var ju några veckor där. Då var han så pass dålig och då blev också talet, hjärnan var så pass påverkad. Talet var så att vi, han var fortfarande klar i stora delar men han var också väldigt mycket bortmedicinerad. Och, nej men nu, alltså det var inte aktuellt att vi skulle säga nu du ska Därför mm. att han kunde inte ens föra den typen av konversation och varför ska man? skrämma livet ur ett barn ändå på något sätt jag vet inte om det är rätt eller fel men vi bestämde oss jag och Teos pappa om att vi, vi kör den här rakt in i kaklet helt enkelt Så hoppas vi på ett mirakel och sen mm. ja eh, men men det var ju vidrigt sista två veckorna sista dagarna var ju hemska mm. så det är klart att han förstod att han skulle dö det tror jag han ville ju inte dö alltså jag hade ju honom i min famn när han dog och det var, ja oh, herregud, jag är så jäkla glad att jag slipper uppleva det igen i det här livet. Det för det vill man inte vara med om. Han, hade liksom, han ville verkligen, verkligen inte dö. Han ville verkligen leva. Så han hade ju åtta minuter mellan de sista andetagen. Mm. Det var verkligen eh, kämpa liksom. Kämpa, kämpa, kämpa. Jag är sjukt stolt stoltig av honom. Han, ja, han klarade det där. Så otroligt bra de här tio månaderna. Och det var väl också det som gjorde att man själv klarade sig så bra. För att vad hade vi att klaga på när han inte klagade? Han var ju så här på bra humör, läget ur läget. Alla bara. Och han, när frågade så här, hur mår du idag? Bra! Han var gud, herregud, du slangar överallt. Och du är så här uppskuren men du mår bra liksom. Jag mm. var superglad och positiv. Förutom när han hade ont då. Men annars så... Mm. Ja, jag tror man känner på så när man ska dö om det inte går så här
2: snabbt liksom. Mm. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus...
3: hur känner du idag? Har du någon speciell plats eller någonting du gör liksom för att komma närmare Teo på något vis? Mm. Alltså, Teo, han är ju nära mig hela tiden.
4: Och eh, vi, nu är ju det här preskriberat så att nu Tors jag ju prata om det. Men vi har ju Spritholman på ställen som han eh, hans favoritställen. Så ser det ut.
3: Mm. Om man preskriberat menar du utan ja, men, att liksom få tillstånd? Typ. Nej, nej, men man måste ju, ja. man får inte göra så mm. helt enkelt. Mm.
4: Men nu var det så länge sedan så att nu mm. ska det väl funka. Men, men Nej, men eh, vi fick ut hans aska. Och eh, jag har jättedålig erfarenhet själv av kyrkogårdar. För att det var någonting som jag själv blev liksom vägsläpat till varje högtid. Eftersom min mormor var död. Så att jag var där med morfar och mamma och alla de här. Det var liksom... Alla högtider var ju hemska. För vi behövde gå till en kyrkogård. Där det liksom låg massa andra döda människor. Och så skulle man stå där och vara ledsen på en sån här. Alltså, jag är också så här, högkänslig, Så för mig. Nej, herregud. Det var, det var pest. Och jag kände att en kyrkogård var liksom det sista stället jag skulle kunna gå till. För jag visste att jag skulle aldrig gå till kyrkogården. Om teolog där. Men däremot så. Vill jag ju gärna gå till hans favoritställen. Mm. så det var enkelt för oss eh, på det sättet så att ibland uppsöker jag dem eh, men ofta så, så är han ju liksom med mig jämt hela tiden jag tänker så och jag, jag tänder ju ljus för Theo nästan varje dag fortfarande så här, när jag kommer hem så har jag liksom ett litet så här, med kort och lite fina så här saker som, han, som jag tänder och jag tycker att för mig känns det viktigare att jag kan göra någonting varje dag eller nästan varje dag i alla fall. Jag tror att de första fem åren så tände jag nog varje dag. Det var när jag började resa runt och skriva böcker och sånt här som jag tappade lite. Och nu blir det mer sällan men, men han finns ju alltid där. Mm. Jag har ju bilder på honom liksom. Både i sovrummet och i, i mitt, mitt kreativa rum. Mm. Mm. Men, men det är inte något fel med kyrkogården på något sätt. Jag tror att det är en viktig plats för många människor. Det är bara jag som är lite... Jag har en väldigt dålig, liksom, det är mycket trauma runt kyrkogården för mig. Mm. Så för mig kändes det inte aktuellt. Och jag tror att min exman han förstod nog att det
3: inte var diskutabelt. Mm. Han sa att han tyckte det var fint som det blev. Så mm. Det. Mm. 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 Och jag kommer ihåg, vi körde ju Tures urna. Mm. Men det var ju också väldigt sådär att då skulle vi ju lämna den till kyrkogården mm. liksom. Mm. Alltså den är ju hemsk Ja, att man, inte ens, att man inte får ha den hur man vill Man får inte ens ha askan mm. Efter ett krimerat barn Den ska
4: stå på någon så här hylla i något mörkt rum mm. Men hur gjorde ni det för att få ha den? Ja, då gjorde vi så att vi hade en vän Som hade en eh, sjötomt med vatten Som skrev på ett papper mm. Och då får man ut urnan mm. Mm. Ja, det var trixet. Mm. Mm. <laughs> Och det... Ja, jag, jag tycker också att det är otroligt fascinerande för de här urnorna är ju väldigt stora oftast. Även barnurnorna så vi hade en ljus stor sån här fururna tror jag det var. Fur. När jag öppnade den så var det typ så här lite aska på mm. Alltså du vet... Mm. mm. En vuxen människa är säkert lite mer aska, men ett barn, det är ju liksom typ en handfull såhär.
0: Mm. Ska men hur man var det vara något att bråka om? Mm.
4: Så kände jag mm. lite grann. Hur det var, ja det var ju fruktansvärt. Det var ju liksom, jag har ju sedan väldigt tid ålder haft en förmåga att dissociera och gå ur kroppen. Att jag kan göra saker, liksom, jag kan pressa mig själv nästan till vad som helst. För att jag har en förmåga att liksom kliva ur mig själv. Det låter kanske supermärkligt men det funkar på det sättet. Vilket gör att jag... Ja, jag klarade nästan vad som helst. Och det här var ju en sån gång. Så att jag kunde ju se mig själv både utifrån mina egna ögon. Men jag kunde också se mig själv utifrån. När jag stod och gjorde det här. Jag beskriver det faktiskt precis hur det gick till i boken. Och det var en jätte, jättespeciell och otäck liksom, på många sätt. Händelse eller erfarenhet och vara med om. Men samtidigt så är jag så glad att jag gjorde den. Jag är jätteglad för att jag gjorde det på det sättet. Att jag inte tillät någon annan berätta för mig vad som var okej. Okay, mm. Eller hur det skulle göras. Det var samma sak. De ville ju hämta Theo också till bårdhuset när han dog. Och jag bara, varför då? Och då började han prata om sig typ obduktion. Och jag bara, varför då? Han hade cancer Ni jag redan skurit. Det fanns fan Han ska inte iväg någonstans. Varför skulle ett barn vilja ligga på liksom, ett bårhus? Så han låg hemma hos oss i två, två, och ett halvt dygn nästan innan vi fick kremera honom. Och jag är jätteglad för att jag vågade säga nej.
0: Mm.
4: Och att jag vågade säga nej så jäkla många gånger under den här tiden. Och att jag kände på vad som kändes rätt för mig. Jag säger inte att jag hade rätt. men Jag kände vad som kändes rätt för mig. För det är väldigt få moment som jag känner att jag hade kunnat gjort bättre. Eller som jag ångrar eller att jag inte var med. Jag var med hela tiden när jag bäddade i kistan. Jag var där när han, jag var där när han liksom blev till och när han dog och under hela tiden. och bäddade i kistan och den gick in i liksom kremeringsugnen. Jag satt kvar och väntade på askan fixerad fick den i den lilla papplådan som, är, som ska stå på den här hyllan inne i kremeringsrummet. där fick liksom plocka ut askan och fick sprida den. Och... Mm. Jag är jätteglad för att jag har varit med i alla momenten. Därför att annars så vet jag hur jag är som person. Jag skulle övertänka för jag är en övertänkare. Då skulle mm. jag fundera på hur var det där? Hur skulle det där gå till? Men vad var det hände då? Vad var han då någonstans? Liksom? Så att jag, ja, det har ju varit <laughs> det är ju sjuka situationer att behöva liksom genomleva, men för mitt läkningsarbete har det nog varit ganska bra. Tror jag. Att jag har känt att jag har varit med alla i alla avsnitt.
3: Alla kapitel av hans liv. Mm. Jag tänker på, precis som du sa, att det mm. krävs ju också då att man verkligen lyssnar på sig själv. Ja. Och vågar säga ja. nej lite. Lite som du sa, mm. berättade här i början också på mm. avsnittet. Att, mm. eh, om en kuratorn, mm. att det inte kändes bra. Mm. Liksom att du mm. hittade en annan själv då. Det är mm. liksom inte alla som gör det. Eh, och när man liksom lever med sorg mm. det Man orkar ju, man har ju ingen ork, men... Mm. Ja, att man ska nog verkligen försöka lyssna en gång till på sig själv och mm. försöka orka för sin egen alltså för sig själv. Ja,
4: absolut. Och jag tror också, alltså, som jag brukar säga, man måste typ vara så här svinstark för att vara sjuk.
3: Mm.
0: Mm.
4: Och är man inte det själv så behöver man ha sådana personer runt omkring sig som kan vara svinstark för en. Mm. Nu är jag en väldigt stark person, liksom även när det har varit kaos jag har kanske mer kraft än de flesta även på en riktigt skitdag så men det är ju en liten kapacitet för mig så även jag mår skit men jag hade otroligt mycket fina människor som kläv in och gjorde de här grejerna vi vi behövde inte planera någonting av den här minnesstunden och, och begravning och liksom typ urvälja uh, jag kunde svara på typ så här vilken färg vill du ha på kistan eller vill ha en ljus eller mörk urna eller allt Tog som hand av jättefina vänner. Jag vet inte vad jag skulle göra utan dem. Mm. Och jag vet inte om de förstår vad de gjorde. Liksom. För det... Är, jag kommer aldrig någonsin kunna liksom, tacka dem på ett sätt som känns så här rimligt. eller som. Jag vet inte vad det skulle vara. Att ta ner mm. månen och, eller alla. Mm. Själv. Alltså, men att det finns sådana människor runt omkring sig. Liksom, det är, mm. Jag hade, det var en blessing att kunna ha det. Så att jag önskar alla människor som inte orkar själv. Att de har några människor runt omkring sig som orkar för dem. Mm. Där krävs det att man kan kommunicera. Mm. Vad man också vill. Och att man vågar ta ett steg tillbaka och känna. Men det här känns inte bra för mig. Vågar man inte säga någonting själv eller orkar. Att man har någon annan som kan driva det åt en. Liksom. Mm.
3: Men jag tänker också att. Mm sjukvårdspersonal och typ mm. begravningspersonal mm. Mm. också kan bli bättre på att informera om mer i bredd vad man faktiskt har rätt att göra. Ja. För det är också jättemycket saker som man inte alls tror är okej. Okay liksom, eller att, att det funkar på Nej. vissa sätt och så. Mm. Nej, alltså, och sen finns det ju så
4: mycket konstiga regler för allting. Jag, jag vet att när de kommer den här lilla kistan då hem till oss så skulle vi bädda den och... Då skulle jag inte få åka med den här begravningsbilen till krematoriet, Att jag fick inte sitta i den bilen. Vad spelar det för roll? Det finns säkert jättemycket konstiga försäkringsgrejer om jag skulle få någon attack. Inte vet jag. Men för mig var det så viktigt. Alltså jag hade varit med Theo hela tiden. Varför skulle jag inte få vara med på hans sista resa? Varför, varför kunde jag inte få sitta i den bilen? Mm. Nej, men jag var ju helt hysterisk såklart. Så att jag, åkte, jag ville ju helst sitta där bak med kistan. Men det fick jag inte. Men jag fick sitta där sen. Men att jag skulle behöva ställa till. Liksom, mm. I princip lägga på marken och skrika. Och, och säga så här. Bär in kistan. Ni tar honom ingenstans. Jag, jag var vansinnig liksom. mm. Och så fick jag bli också väldigt många gånger. Jag beskriver också boken på sjukhuset. För det var också så här. Theo blev felbehandlad så många gånger. Under våran tid. Vi hade mycket otur. Han var också väldigt svårt sjuk. Så jag förstår att det var mycket som gick fel. Men vi fick också väldigt, ja, det hände saker som inte var okej helt enkelt. Han har, vi gjorde väldigt många så under den här tiden. Och jag har liksom varit vansinnig på riktigt. Stått och skrikit liksom. För att jag måste lyssna. Mm. Och då tänker jag de som inte orkar eller vågar göra det. Eller ens förstår att man kan. Mm. Ja, jag har aldrig brytt mig så mycket om vad folk tycker så att... <laughs> det är jag, jag bara, vad mm. Jag kanske känner lite för mycket ibland dem men ja,
3: det är så jag är. Mm. Mm. Och det är jättebra tips till dem som lyssnar. Mm.
4: Ja och kanske också om man inte kan tänka själv för att ni vet hur det blir, man sitter ju också i en sån här liksom, det är bara det här som kretsar. Att man som anhörig ibland kan så här sticka in, men hörru du, jag förstår att det är jättejobbigt att prata om men, men hur tänker du runt det här? Mm. Finns det någonting jag kan hjälpa dig med? Och har man själv idéer liksom så här: Ja, känns det här bra för dig? Eller skulle jag vilja göra på det här sättet? Eller någonting. För, för man kanske inte ens kan tänka själv under mm. den här tiden. Här är det nog verkligen under den tiden just runt. Alltså begrava, alltså begrava sitt barn. Det är ju alltså bara den grejen. Och så ska man ha alla val. Mm. Det är ju sådana här sjuka val som man inte ska behöva göra.
0: Mm.
4: Så kan man få hjälp där så tror jag att det sen så kanske vissa som tycker det är superviktigt att planera varenda detalj själv.
2: Mm.
3: Men att man får
4: hjälp om man behöver
3: är ju jättefint. Mm. Ja, verkligen. Mm. Mm. Jag funderade lite på Theo. Mm. Var han lika kreativ som du är? Ja, <laughs> ja alltså.
4: Ja, han var också... ja, det var han. Han, han, han var ju intresserad av andra saker. det var, han. Men han hade väldigt mycket liv. Han hade väldigt mycket liv, han var ju alltid igång och gjorde saker och alltid glad och nyfiken, där är vi gemensamt, nyfiken på allting, vi vill alltid testa allting. Sen så tror jag det som tyvärr kan hända när man bara har ett barn och när man har kämpat för att få ett barn och att det här barnet blir ganska bortskämt, för det var han ju. Han skämtade ju själv och sa att han var världens lataste och det. Mm. <laughs> vi hade curlat honom ganska mycket så. Han var inte lat på det sättet. Eh, han var väldigt hjälpsam och så. Mycket humor och skrattade jämt och tyckte det var liksom busigt och spännande och otroligt kärleksfull. Eh, sen hade inte han tålamod, eh, precis som jag har. Så att vi var nog lika på väldigt många sätt. Han var nog ganska mycket mer lik mig i, i temperament och så. Eh, så tror jag att han har ganska mycket därifrån. Mm. Sen vad, vad han skulle bli när han blev större det vet jag inte, ingen aning och det första åren så försökte jag ju liksom på liksom jag köpte alltid en födelsedagspresent till honom ändå, jag försökte äta hans favoritmat och göra saker som han tyckte var kul men ju mer tiden gick liksom, nu ska man ha alltså 16 år, vad, alltså vad köper man då? Mm. Så då har jag börjat köpa en present till mig själv istället. Eller göra mm. någonting. Eller köpa fina blommor. Eller mm. liksom äta någonting som jag tycker är gott. Eller gå iväg och klippa mig. Eller göra någonting som, som jag mår bra av. Så just den årsdagen är viktig. Den håller jag. Och även hans, den dagen han dog. 18 januari. Då brukar jag inte jobba. Då brukar jag. Båda de två dagarna brukar jag vara ledig.
0: Mm.
4: Och på hans, på hans dödsdag då brukar jag. Bara försöka liksom göra saker som jag själv mår bra utav. Mm. Om du så är så sova hela dagen, gör det då. Men liksom bara ta lugn och ro, promenader och försöka tänka liksom, fina tankar. Mm. Eh, men ändå göra det som någon typ av minnesmärke liksom, varje dag. I år på Theos födelsedag så, så, så spelade jag faktiskt in en podd. Mm. För det tyckte jag var fint och viktigt att få prata om honom.
3: Mm. Vilket datum är hans? 29 mars. Mm. Mm. och vad var det för podd? perspektiv med Madeleine mm. Mm. Ja.
4: Nej, men så, så och det tyckte jag så att nu försöker jag göra saker som är bra både för mig kanske andra och, ja, men ändå uppmärksamma de dagarna
3: mm. men var det svårt för dig att gå från att köpa någonting till Teo mm. till att göra någonting för dig själv? kände du att du fick dåligt samvete?
4: Gällande det på något sätt? Eller jag, alltså det var nog snarare här att jag kände mig så här: vad jag för mamma som inte vet vad mitt barn vill ha? Mm. Lite grann så. Just det. Och sen hur skulle jag kunna veta. Men första åren var jag så här så att jag frågade typ så här till kompisars föräldrar. Så här, ah, vad, vad gillar de här nu? liksom? Vad gillar de nu? Ja, mm. ah, vad gillar de sånt där? Ja. Till slut så var det liksom så att jag har ingen aning om vem han var.
0: Mm.
4: Vad var han för typ av liksom kille?
0: Mm.
4: Gillar han moppar? Gillar han hästar? Gillar han liksom rosa? Gillar han blått? Han... Jag har ingen aning. Mm. Jag vet inte vem han skulle vara liksom. Och det är väl snarare den som är svår. Och därför så har jag på något sätt så här, oh, näst bäst att försöka ta hand om mig själv. Mm. På sätt. Så att, då har jag fokuserat där istället. Mm. Helt ja. klokt. Mm. Köpt till exempel på morsdag får man inga morsdagspresenter om man inte har några barn. Nej. Så då brukar jag köpa en till mig själv. Det gör jag faktiskt också varje år.
0: Mm. Mm.
4: Gör någonting. Köpa någonting till mig själv. Det tycker jag att det får man väl göra. Ja. Så, ja. Så, <laughs> <du vet. laughs> så det gör jag. Det kommer jag nog alltid göra. Mm. Jag tycker att det är bra. Liksom. Det finns alltid någonting som man tycker att man är värd. Mm. Ja. Mm. Mm.
3: Men tycker du den dagen är extra jobbig? Eller är den mer fin än jobbig? Alltså
4: morsdag är så himla kluvet. För jag har alltid tyckte att det var en sån här kommersiell dag. Vilket jag tycker är svårt. Alla snär här typ alla hjärtans dag. Jag blir nästan sur om de ger mig blommor på alla hjärtans mm. dag. För det så jag så jävla blommor alla andra dagar. Men inte på alla hjärtans dag, tack. Mm. <laughs> men, men det är ju också så här, det är ju dubbelt. För jag är ju också en mamma. Som lever och som jag älskar väldigt mycket. Så att henne vill jag ju på något sätt uppmärksamma. Och sen så, jag är ju mamma. Fast jag har en hand i himlen Det är ju där liksom barnet finns. Mm. Så jag, jag firar inte morsdag på det sättet. Jag tycker väl att det finns vissa dagar som är jobbiga fortfarande tycker jag. Att sitta på liksom sociala medier och det är väl morsdag och skolavslutning. Mm. De tycker jag är fortfarande de två som är, eller skolstart. Skolavslutning och morsdag tycker jag fortfarande är så här. Jag försöker faktiskt undvika att öppna telefonen de dagarna. Skolavslutning är svårt för det är liksom typ två veckor där. Mm. Någonstans som det är ett föröde. Men, men morsdag är ju en dag. Och den försöker jag ibland så här. Samtidigt så känner jag så här. Det är ingenting som försvinner för att man undviker det. Mm. Men jag behöver inte sitta där så länge utan jag kanske sparar det till kvällen. Och så sitter jag där en timme och så... Jag är mitt eller så gör det på morgonen och så är det klart. Mm. Men vissa saker känns ju mer. Mm. Så är det. Helt klart. Jag firar ju alltid jul till exempel med min familj uppe i Jämtland. Och julen är ju barnens högtid, Så det är klart att jag är ju också själv. Jag lever själv. Och har gjort det i sex år. Av många olika anledningar. Dels för att jag behövde vara själv. Jag behövde liksom hitta egen kärlek. Och, och hitta min egen identitet efter... Det här med att vara mamma. Jag kommer alltid vara mamma men jag är ju inte mamma nu. Liksom i det här livet på något sätt. Jag lever inget mammaliv. Och också har jag lärt mig och upptäckt så mycket om mig själv. Vem jag är. Vilket har gjort att jag har varit väldigt osäker på vad för typ av partner jag behöver. Jag brukar säga att jag, 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 kan, jag kan allting i teorin nu men jag måste väl börja praktisera snart då, annars, annars börjar jag väl bli munk mm. och då var det en kompis med mig som sa att du blir inte munk to, du blir nunna Det var nya vägga har en huvudduk det är väl mitt nästa steg då kanske att våga liksom släppa in det i livet kärlek igen. Mm. Jag har jättemycket kärlek i mitt liv. Jag känner det till så. Jag har extremt mycket kärlek i mig, liksom, till vänner och, och, och familj och, och jobb och naturen och allt möjligt. så. Men just det här, liksom, också träffa en partner är ju. Jag förlorade ju allt på bara tio månader. Så förlorade jag, liksom, mitt barn, min man, mitt äktenskap, mitt hem, mitt liv, liksom min framtid. Och egentligen ett och ett halvt år, om vi räknar så, så hade jag också förlorat det till barn i magen. Liksom precis så att jag är attached till liksom, min familj och så. Men att, att bjuda in någon i livet igen, som man också kan förlora. För det är ju det. I och med att du säger ja till att älska någon, så skriver du också under på att du kommer förlora den personen. På något sätt. Mm. Via sjukdom, död, separation liksom. Mm. På något sätt kommer det att förlora den personen. Och jag var inte beredd att förlora fler personer som jag älskade. Så har det varit ända fram tills nu. Mm. Har jag förstått ganska nyligen. Men nu känner jag så här, ja men det är ju livet. Mm. Man kanske inte ska säga nej till någonting. Bara för att man är rädd för det. Man kanske ska utmana det istället och se vad det bär.
3: Mm. Men hur skulle det vara att... Ha, leva i en relation med en person som inte kände till. Ja, det kommer ju vara garanterat så. <laughs> Annars måste jag återanvända
4: någon mm. av de gamla och det är jag inte så sugen på. <laughs> mm. Osh, de är nog inte heller så sugen på det så att det, jag tror att det är helt ömsesidigt. Mm. Nej, men så kommer det ju vara. Mm. Det jag försöker undvika är ju att träffa någon som har för små barn. Mm. Och för små för mig är ju liksom allt under övre tonåren. Mm. För jag känner att jag fick inte leva mitt eget familjeliv. Så att jag vill heller inte leva någon annans familjeliv. Mm. Sen är det okej okay om man har stora barn. Och det kommer barnbarn barn och hela den grejen. Absolut, det är en härlig bonus. Men, men jag vill heller inte liksom hoppa in i en kontext. Där jag behöver leva familjeliv. Och läsa läxor eller skjutsa och sådana saker. För det... Ja, jag, jag fick ju inte välja. Jag fick ju uppleva familjelivet. Men jag fick ju inte välja. Jag, jag förlorade ju det. Och... Om jag vänder på den steken så ser jag, vad har jag vunnit då istället? Och det jag har vunnit är att jag är helt fri idag. Jag har ju ingen som jag behöver liksom stå till ansvar för, mer än mig själv. Och den där frihetskänslan har ju varit så här hissnande för mig under så många år. Alltså jag har känt mig alltså det är så levande. Det är ju så härligt att inte behöva bestämma någonting med någon. Eller liksom så här, ta hänsyn till någon och bara... Och eh, jag förstår ju en relation, alltid ju liksom, man får ju alltid kompromissa på något sätt. Men jag skulle vilja att den personen som jag träffar också har lite mer frihet så att vi kan vara fria tillsammans. Eh, för jag tycker att vi som har gjort den här erfarenheten med att förlora barn har ju också levt, vi har varit med om så pass mycket svårt. Så låt oss få ha det lite härligt resten av tiden, tycker jag, om det går. Mm. Och då skulle jag vilja liksom minimera sånt som kanske kan, kan ta mer tid och energi och, och fokus för det. Och jag vet fortfarande liksom inte om jag vill bo i Sverige hela mitt liv. Mm. Jag var ju på väg som sagt utomlands. Jag skulle ju flytta till Kina där i februari 2020. Men det kom en liten pandemi emellan. Mm. Så att jag, jag är fortfarande öppen för den möjligheten. Och då behöver jag vara någon som är flyttbar. Mm.
0: Mm.
4: Kanske. Eller så blir jag superkär igen. Pappa med en treårig. Mm. <laughs> Who knows. Mm. Ja, jag tänker att det blir som det ska. Jag brukar inte oroa mig. Men, ja.
0: mm.
4: Jag letar inte heller under varje sten. Mm. Jag hade hoppats på att få bli hittad den här gången.
3: Mm. Vi får se. Spännande. <laughs> mm. ja. Men har du nog mer bokplaner på gång?
4: Ja, men kanske jag har det. Vi får se. Mm. Alltså, jag har ju aldrig haft skrivarambitioner. Jag är lite dyslektisk. Jag gillar inte att skriva. Det har aldrig varit min grej. Jag började skriva som en terapiuppgift av min terapeut 2010. Och, och gillade det inte alls. Tyckte det var hemskt. Men jag såg också terapeutisk skrivande väldigt nyttigt för dig, För att du skriver ur dig det här apropå det här med att liksom tumma ur det som finns på insidan tror jag att det är väldigt viktigt. Så att jag har fortsatt att skriva boken syfte och boken grundas också, del två i boken grundas ju på de instagram inlägg som jag gjorde eh, under tio års sjukdomstid. För då blev det vår central mitt instagram Instagramkonto där våra vänner och familj följde oss då, och, och skolpersonal och klassföräldrar och sånt där. För att det var så mycket krisigt med teos Jag hade inte tid att hinna prata telefon liksom. Och eh, det blev väldigt många som till slut följde Massa folk som jag känner också Och jag förstod att det jag skrev rörde vid folk Det var inte min ambition alls Min ambition var väl egentligen bara för att kommunicera Och sen var det många som hörde av sig till mig Som sa att det jag skrev om gjorde skillnad för dem Och det tyckte jag först bara det här ju, ja. Och sen så blev det så pass många. Och sen så var det flera som tyckte att jag skrev bra. Och det var också en sån grej. Jag bara, va? Jag vet inte ens hur jag gör det här. Men, men, men när Theo egentligen liksom, under den tiden så väcktes det här med bok. För då var det faktiskt ett par förlag som hade avsett till mig under tiden. Theo var sjuk och bara vi vill göra en bok. Och jag bara men förlåt jag håller på att försöka rädda mitt barn här. Jag har inte tid med sånt här. Så, så efteråt... Så förstod jag ju att jag behövde skriva en bok och det var väl faktiskt det som gjorde att det höll mig kvar när jag var som mest suicid, att jag inte hade skrivit boken. Kände så där liksom i magen och gå utan att ha skrivit boken. Så att det var väl en av de grejerna som jag kände så här, fan, jag är inte fri förrän jag har gjort det här. Men jag var heller inte redo att skriva den förrän då, så här, typ nästan sex år efteråt. Därför att jag ville inte, jag ville inte att det skulle bli en bok. Som blev bara så här, en ledsam historia om ett levnadsöde. För jag tänker att det hjälper ingen. Och jag tror precis samma syfte som ni har med den här podden. Den här fina podden. Att man vill göra någonting för att det kan hjälpa någon annan. Att visa att det går att må bättre. Det går att må bra. Man kanske till och med kan bli lycklig igen. Och jag visste att jag behövde komma ur och genom sorgen. För att komma dit och skriva boken. Och jag var inte redo förrän efter så lång tid att göra det. Men då gick det ganska fort att skriva den efter det. Det är inte en jättekökk Den är väl så här 186 sidor eller något.
3: Mm. Jättefint bok. Ja, ah, fint. Men du hade lyssnat mm. på den. Och det ja. tyckte jag också var jättefint att ja. man fick lyssna på just dig. Liksom.
4: Ja, och det var ju speciellt att läsa in den. Mm. Jag var ju fortfarande väldigt, väldigt hjärntrött när jag gjorde den. Men jag bad till om hjälp.
0: Mm. så det löste sig
4: <laughs> ja nej men det var, och det var, det var också en sån här. för mig var det så självklart för att när jag, hade, när jag hade bestämt mig att skriva boken så visste jag precis hur den skulle se ut vad den skulle innehålla, hur den skulle vara egentligen precis och att jag skulle läsa in den själv så när jag fick det här bokkontraktet så sa jag sa, om ljudbok och den vill jag läsa in själv och då blev de så här jätteglada ja men vad roligt att du vill det jag bara, självklart jag kan inte se någon. Men du måste göra ett sånt där röstprov och jag bara, va? <laughs> vad menar ni? Ja, men du måste ju, vi måste ju veta att din röst håller och att du kan läsa liksom boken mm. och eftersom jag är dyslektiker mm. och jag tyckte att det där var jättejobbigt så kände jag bara, gud du ska det här gå? men äm, mm. jag tror att man kan det mesta om man har bestämt
0: sig mm.
4: Mm. men jag lyssnade faktiskt på den själv för jag läste den ju när jag läste den. Sen så lyssnade jag på den själv i somras. Det var ett par grejer kanske som jag skulle vilja ändra på. Sådär, eller som jag kanske önskat att vi hade tagit med mer. Liksom. Mm. Men annars så tyckte jag att det var en jättebra bok. Jag blev faktiskt förvånad att den blev så bra. Mm. Det var nog först då. För att jag har ju hört att det är så många som tycker att den är fin. Men det var nog först när jag fick lyssna på den själv. Som jag kände att jag kunde faktiskt förstå den. Mm. Att den, jag förstår att den har hjälpt andra människor, vilket är, jag är jättetacksam för det det var ju hela syftet liksom, med att jag orkar göra det men...
3: och så vi hoppas att det blir någonting mer, vi kan ja, och och då, alltså jag har
4: skrivit så sjukt mycket material, jag var ju heltidsledig i fem månader och skrev bara under fem månader, då tog jag tjänstledigt och jag tror att vi har anmär, ja vi har ju, alltså boken slutar ju egentligen typ så här tre år efter Teos död men jag har ju skrivit fram till nutid. Mm. Och mycket av det. Alltså jag vill ju inte skriva om Theo igen. Men min hjärna. Jag är ju så jag så mycket i min hjärna. Så att jag har ju skrivit ner allt. Vi får se. Jag mm. tänker att någon gång ska jag tillfälle att läsa igenom det där. Och se vad man kan använda. Och jag har lite spår. Mm. På vad jag tycker är viktigt. Men framförallt så. tycker jag det är viktigt att skriva om livet och det som händer liksom. Mm, vi får se. Men det är ju viktigt att prata om mm. sorg och livet. Väldigt så jag viktigt. tänker att det är det är väl bra teman. Mm.
3: Mm. Och det känns väldigt, väldigt klok. Så det är väldigt fint att lyssna på dig. Mm. 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 Det känns som vi skulle kunna sitta här och prata med det här. <laughs> Ja, Jag kommer tillbaka. Ja, ja. Jag det gärna göra. Absolut. <laughs> ja. Men jag tänkte faktiskt fråga dig mm. om det är en person nu som mm. lyssnar på det här avsnittet mm. och är självmordsbenägen. För mm. du var ju... Mm. Väldigt nära på att mm. ta ditt egna mm. Har du någonting som du skulle vilja säga till den personen då? så
4: alltså, prata om det, berätta det för någon. Alltså på riktigt, sök hjälp. Mm. Det är ingenting som man ska behöva sitta med själv. Och i mitt fall så var det så här, jag sökte hjälp men fick ingen hjälp. Mm. Uh, svaret på mitt rop på hjälp var medicin. Och jag vill inte ens se mer mediciner. Liksom. Och jag, det har aldrig funkat för mig att äta medicin. För jag blir ännu sämre. Och då visste jag att skulle jag ta det. Då hade det varit kört för mig. Men prata med nära och kära vänner eller familj. Och Berätta om hur det känns. Och be också om liksom, hjälp via sjukvården. Och man ska inte vara rädd för medicin. Tror jag känns lite så här dubbelt att sitta och säga det. För jag själv aldrig har kunnat äta det. Men jag är en sån person som. Jag kan inte ta en alvedon utan att få de här biverkningarna. Som är en på miljonen. Jag är inte kompatibel med medicin. Det verkade ju inte och heller vara. För han svarade inte heller så bra. Så att jag vet inte om vi har något. Om det är något genetiskt. Eller vad det är för något. I don't know. Men jag, jag reagerar inte ens på en. Normalt på en liksom huvudvägstablett. Eller en så att För mig var det inget option. Men prova medicin, det finns många, många olika sätt det finns också väldigt mycket bra så här, typ traumaterapi som man kan göra nu för tiden, som inte jag hade någon koll på då och det sista man kanske orkar är att hålla på och googla runt men man kanske har någon vän som är duktig på det mm. för att det är viktigt och nu finns det faktiskt sorgterapeuter det fanns det tror jag en person när jag, när Theo som man kunde så här, googla sorgterapi och då då var den personen mycket mer så här erfarenheten var men, depression vanlig depression eller typ skilsmässa och sådana grejer och då kände jag så här har du någon erf erfarenhet av att jobba med föräldrar som har förlorat barn och då svarade den personen nej och då kände jag att okej okay, då är du fel för mig mm. Mm. så jag hade ju hela tiden min terapeut som är jätteduktig och hon är inte rädd för döden, hon har jobbat med jättemånga som, som har varit nära döden och som också har dött och haft förlorat anhöriga så hon var totalt orädd vilket var jätteskönt för mig. Mm. Men berätta det, prata om det. Alltid prata om det. Ingen ska behöva liksom avsluta sitt liv. För att även fast det känns som att det är världens bästa lösning. Eller den enklaste lösningen. Så är man på en plats där man inte är kapabel egentligen att ta det beslutet. Därför man är ju liksom sjuk mm. av sorg. Och är man sjuk ska man inte ta beslut. Liksom. Mm. Jag tror ingen ifrån en lycklig plats skulle säga att de vill dö. Om man kan säga det från en lycklig plats. Då kanske det är dags. Men, mm. men om man vill ta det beslutet utifrån sorg. Så ska man inte det. För att man kommer må bra igen. Mm. Alla kan må bra igen. Det är liksom ett jobb att utföra. Att må bra. Det är ju så här en dagspraxis. Mm. Jag måste öva varje dag på att må bra. Jag har mina så lektioner som jag gör varje dag. Liksom, I meditation eller shaking eller breathwork. Eller träna eller äta. Eller vara ute i naturen. Träffa bara människor som vill mig gott. Och som liksom är härliga. Men ta hand om mig själv. Sova ordentligt. Se till att man jobbar med saker som man gillar. Mm. Så ta inga beslut ifrån den platsen. Ta hjälp. Viktigt. Mm.
3: Verkligen. Mm. 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 och mycket sådana tips ser ju du också i boken mm. och nu har vi pratat mycket om boken ja. och nämnt att jag bland annat har lyssnat på den, Aha. så då kan vi passa på att nämna också vart man hittar den om man vill lyssna
4: ja, vill man lyssna på boken så finns den på alla sina ljudboktjänster, Storytel Bookbeat, Next Story där hittar man den sen kan man även köpa den som ljudbok på Adlipris och Bokus och så, så. Och sen finns den inbundna boken på Adlibris och Bokus och Akademibokhandeln. Och i, faktiskt i många bokhandlar har jag sett den. Mm. Jag blir jätteglad om den. Mm. Jag tycker att det är, en, liksom, det är en ganska smal bok. Men de hade den till och med på Gotland. när Jag var där nu i somras i mm. den bokhandeln. Så att jag, jag blir jätteglad när jag ser den. Mm. Mm. Och den finns på bibliotek. 119 bibliotek. Det
0: är bra. Så ja, då varför.
4: kan man både låna den och lyssna på den. Mm. Så det behöver inte kosta en krona. Nej. Och för mig, det här var ju inget projekt som jag tjänade pengar på. Tvärtom, jag har förlorat mycket pengar på det här projektet. Men jag visste det från början. Och det var inte det som var vinningen i det här. Utan min vinning var att få prata om Theo. Få hjälpa andra personer. Att förstå att det går att må bra igen. Även om det värsta liksom händer än.
3: Mm. Mm. Då kommer vi in lite på. För mm. vi brukar ofta prata om att man ska äga sin sorg. Mm. Så vi brukar också fråga våra poddgäster. Hur de äger sin sorg. Och då undrar vi såklart vad ditt sorg ja, på
4: det är. Jag, för mig är att att alla känslor är tillåtna. Att alla känslor. Vare sig de är liksom härliga, sköna eller osköna. Eller sorgliga eller någonting. Jag låter alltid alla mina känslor få. De är alla lika välkomna. Sen är det mycket härligare att känna sköna känslor. Än osköna. Men alla har ett syfte och en plats. Så att jag är, när, när sorg kommer upp till exempel så är jag med min sorg. Och eftersom jag har gjort det så pass länge och så intensivt och, och, och lärt känna hela min sorg. Jag har verkligen bottnat med den. Vi är vänner idag. Då kan jag bli så, att ja, den kommer knacka på. Och jag bara, hej är du här idag? Ja, ah, okej. Okay, men då tar vi en dag. Mm. Där vi bara liksom myser du och jag typ. Och då tar det typ en kvart. Så är det bra igen. Mm. <laughs> så fort går det oftast för mig. Ibland Det var någon gång här nu i våras. När jag var så lite rötten i min Borrelia också. Som jag kände så, att ah, då höll jag faktiskt på en hel dag. Då var det lite så här, Gud, det tog en hel dag. Sorry, en dag. Jag tror till och med att det höll på en halv dag till nästan. Mm. Då kände jag att ah, då har jag kanske inte liksom varit tillräckligt mycket mer. än då På länge eller någonting. Så att jag tycker att det är viktigt att våga vara. För det. Det finns ju ingenting med sorg som är farligt. Även fast det kan vara extremt oskönt. Men ju, ju snabbare du kommer liksom in i sorgen. Och blir vän med den. Och lär känna den. Alla ansikten som jag brukar säga. Desto skönare blir det. Liksom när den knackar på. För den kommer ju alltid av en anledning. På något sätt behöver du ha en ventil. En release. Eller att någonting som du inte har tittat på på ett tag liksom. eller att du får en trigger för någonting, att du ser en film med ett barn som dör mm. försök undvika så, sådana mm. filmer nu då, liksom. <laughs> men där kan du nå en, eller om det är någon som skriver något inlägg, det är säkert så för er också någon som berättar någonting så kan den där sitter liksom mm. men var med sorgen och tillåta alla känslor liksom, att de sorgsna känslorna är lika viktiga som de glada känslorna, det är liksom hela livet det känns lite grann som också att vi har på något sätt blivit programmerade i att vi alltid ska vara lyckliga. Att det är där man ska eftersträva att lycka är liksom. Är du inte lycklig så är du misslyckad. Men jag skulle säga att det är skitsnack. För hela livet är ju liksom ett spektrum av alla känslor och vad vore i livet utan det här spektrat? Det vore ju fattigt på något sätt. Och då skulle du heller inte uppleva de glada stunderna, de ljusa stunderna lika, lika liksom intensivt, för jag kan tänka mig att vi som har förlorat barn som har varit vi, vi kommer aldrig vara med om någonting som är värre vi har ju också tillgång till det allra högsta på något sätt där man verkligen också kan känna en tacksamhet när man är lycklig för man vet hur jädra oskönt det är att vara nere på botten liksom. man kanske inte kommer dit på en gång, men man kommer komma dit om man inte har man förlorat barn nu och inte kan känna den känslan så kan jag säga att man kommer Dit. jag kände, jag brukar säga att jag kände att jag var, kunde vara så här 70% glad i säkert fem år mm. så kunde jag aldrig vara såhär 100% glad, känner mig aldrig 100% glad för det var alltid liksom det här svarta sorget som, men nu kan jag känna att jag är 100% glad, jag kan till och med säga att jag är typ är 110% glad för att jag blir så otroligt glad när jag får bli så här lycklig och glad, när jag njuter när livet är så härligt så blir jag så här men gud, jag tänker vara med om det här mm. efter allt det jobbiga Mm. Så otrolig tacksamhet över det. Så, mm, var med alla känslor. De är en gåva. Mm. Mm.
3: Mm. Oh, jättefint. verkligen.
4: Mm. Oh, mm. Tack för att jag fick komma hit.
3: Tack så mm. jättemycket för att du
4: mm. ville det. Så mm. fint få vara med er. Mm. Ni mm. gör så viktigt jobb.
3: Tack.
4: Jag är så glad för det.
3: Mm. Jag
4: önskar att ni hade funnits när jag förlorade himl. Mm. Mm.
3: Tack. Mm. Det är en
4: sån gåva ni ger till alla.
3: Tack snälla.
4: Men mm. reda om era hjärtan. Mm. Mm.
3: Mm. Mm. Tack så jättemycket för idag.
4: Mm. Tack.